0: 欧洲杯激战正酣，七月四号凌晨，英格兰四比零大胜乌克兰，丹麦二比一淘汰捷克。很多媒体在报道战况的时候，用到了这样一句话：说没有输家的夜晚。我们看到了续写童话故事的丹麦，也看到了浴血奋战到最后一刻的捷克，而且希克又进球了。这个球员本届欧洲杯已经进了五个球，在射手榜上已经追平 C 罗。在捷克2比零战胜苏格兰的比赛当中，来自捷克25岁的球员希克在下半场打入了一记 45.4 米的超级吊射，一粒进球或许就能改变一个球员的命运。希克的进球也让人想起当年21岁的贝克汉姆，也是一粒中场吊射开启了巨星之路。世界大赛上总是诞生超级新星，而回看捷克队的征战史，我们或许也会发现，其实我们中国一家电视企业竟然和捷克足球队这两个不同群体的发展历程和轨迹，似乎有着某种重合
1: 。这确实是一件非常有意思的事情。那我们先来说说捷克这个国家，从地图上来说，它是位于中欧，可以说在千年的历史长河当中，它融合了各种的欧洲文化。最早定居在那儿呢是凯尔特人，他还有一个很多人更熟悉的名字——波西米亚，就在这片土地上诞生过很多的文艺名人，比方说卡夫卡、米兰昆德拉，还有德沃夏克啊等等等等。细说起来，波西米亚它在欧洲历史上好像并不怎么受关注，不过呢，却经常扮演非常重要的角色，因为他在中欧这块被列强包夹的地域里面，几次跌倒又几次爬起来。不断的轮回，比方说，自从10世纪以后，波西米亚一直被各种势力轮番统治，不过人家又不断的向命运发起挑战，很多次重新复国，直到第一次世界大战之后，奥匈帝国解体，他们才建起了独立统一的国家。如果算上席卷欧洲的第二次世界大战，以及之后的冷战，这片土地在上世纪90年代才真正迎来了稳定的发展，上千年的磨难。锻造出了不甘平庸、敢于挑战不可能的精神，而且呢，这种精神他注入到了这支捷克足球队，让他们在绿茵场上不断的发扬光大。提起捷克足球队，他的明星大家会想到谁呢？内德维德，想到巴洛什，这都是一些老球迷熟悉的球星。那他们淡出大家的视野之后，大家发现好像没有什么人了，以至于这支年轻的捷克队也被称作是最平民化的代表。因为它里边没有什么大家能够叫得出名的顶级球星，当然这是在本届欧洲杯之前，在六月二十八号凌晨结束的欧洲杯八分之一决赛，捷克队对阵小组赛三战全胜的荷兰队，你丝毫看不出他们的怯懦。捷克队用出色的整体战术，二比零爆冷击败了夺冠热门荷兰队，而希克呢，在第七十九分钟的那个进球，他彻底断送了荷兰人翻盘的希望，成功晋级八强。这位初生牛犊不怕虎的年轻人，他还创造了本届欧洲杯两大名场面，一个是敢在对手围逼之下半场吊射，创造了欧洲杯最远的进球记录；还有一个，那就是敢于在面对上届的世界杯亚军克罗地亚的时候，全力的肉搏，制造点球机会之后浴血破门。有一位著名的历史学家霍布斯鲍姆，他曾经说过这么一句话：足球这个最具全球化的运动。同时，也是最具有国家性。当足球被冠以国家队的形式的时候，这颗黑白相间的球体就成了荣耀的载体。我们翻开历史，其实捷克队，当然之前还叫捷克斯洛伐克队，他们曾经两次拿到过世界杯的亚军。他们在1996年欧洲杯的决赛点球大战当中淘汰德国队，拿到了欧洲杯的冠军。2004年进入了欧洲杯的四强，表现十分抢眼。以至于本世纪初的捷克足球黄金一代，更是跟来自捷克的一些文艺作品，构成了我们一代中国人的美好回忆。比方说《鼹鼠的故事》，比方说《布朗格广场》，那就是这样一支传承了敢为胸怀冠军之心的年轻捷克队，在去年正式牵手了咱们中国的 TCL， 因为他们在这个品牌上也看到了自己的身影。TCL 集团东欧市场的经理，他在接受记者采访的时候也说到一件事儿，什么事儿呢？足球在捷克，它是一项非常受欢迎的运动。捷克足球它曾经辉煌过，也曾经经历过暗淡，但是在每次很多人认为捷克足球队它就要倒地不起的时候，他们又总会一次又一次重新的飞起来，向所有人展示东欧铁骑的斗志。当然，也只有同样敢为的品牌，才会在市场上被捷克人所接受。跟他们产生共鸣，在面对各种困境和挑战的时候，捷克人经常会这样自问一句：“为什么我们不能呢？”这种敢为的精神，在他看来，恰恰是和 TCL 最相似的一点。那在团队的努力之下， 2 0 1 9年的11月20号 ，TCL 集团呢，他在布拉格宣布成为了捷克国家足球队顶级的合作伙伴。从2 0 2零年的一月一号 ，TCL 的徽标。出现在所有捷克足球国家队的比赛里面。刚才呢，咱们还提到了一位非常知名的小说家米兰·桑德拉，他就是捷克人。他曾经写过一篇长篇小说，名叫《不能承受的生命之轻》。在小说的开篇就有这么几句话：“永恒的轮回是一种神秘的想法。”尼采曾经用它让不少哲学家陷入窘境。想想吧，有朝一日，一切都将会以我们经历过的方式再现。而且这种反复还将无限期的反复下去，大伙好好琢磨琢磨他这几句话。我相信六月二十九号在看了西班牙对阵克罗地亚、法国对阵瑞士的那两场比赛的球迷，一定对这句话有着充分的理解。不过，对于捷克队还有 TCL 来说，他们的故事恐怕更能让我们好理解。在轮回起伏当中，我们怎么来挑战，怎么来改变逆境？二零零四年，当时的内德维德。巴洛什等等黄金一代来领衔的捷克队打入了欧洲杯的四强，创造了自从1976年以来的最好成绩。而且当年22岁的巴洛什在那届欧洲杯上用五个进球拿到了最佳射手，也创造了国家队的欧洲杯进球纪录。就是在那一年，跟巴洛什岁数差不多的 TCL， 他并购了法国最大的国企、全球第四大消费电子巨头汤姆逊彩电业务。而且是高调地宣布要加速布局欧洲市场，一下子成了全球最大的电视生产商。这件事呢，也被很多媒体定义成了中国企业第一次在主要产业领域经济规模位居世界第一。而且说这件事对于中国企业的崛起具有里程碑式的意义。看似这就是高光时刻，不过这高光时刻之后，至暗的时刻也紧跟着来了。在2006年的6月22号。杰克在世界杯小组赛败给了当年的冠军意大利，提前出局。不知道大伙还有没有印象？内德维德在比赛之后长跪不起，那个无数的眼神让每一个球迷心碎。因为我们知道，那是这位铁人最后一次穿上杰克球衣，奔跑在绿茵场上。那也意味着那一届的黄金时代开始离我们远去了。那其实就在同一时间 ，TCL 也在经历了一场空前的灾难。国际并购产生的副作用远远超过了他之前的预计，超过了他预计的可控范围。欧洲业务发生了巨额的亏损。就在捷克队在世界杯出局八天之前 ，TCL 的创始人、董事长李东生先生，他写下了一篇文章，题目叫《鹰的重生》。他号召大伙要重建信心，自我进化，因为蜕变是痛苦的，但是大家必须要经历这场历练，就像鹰的蜕变一样。重新开启他们新的生命周期。就在一年之后的2007年 ，TCL 决定直面阵痛，要重组欧洲业务。就在那个时候，捷克队也开始着他的蜕变。就在那一年，一位11岁的捷克少年加入了布拉格斯巴达球队，这个少年的名字就叫帕特里克·希克。到今年，希克已经25岁了，在今年的欧洲杯上，他已经进了五个球。那同样。TCL 在经历了一系列的改革之后，也在绝地重生。他们继续在全球化道路上坚实的前行，越走越稳，越走越广，而且还在往产业链的上游发展，在半导体显示等等一些核心技术领域实现全球领先。就在去年 ，TCL 在全球电视市场的份额已经提升到了 10.7% 可以说是稳稳坐住了全球第三的位置。欧洲市场的销量同比增长在 60% 多。TCL 华星电视面板月出货量曾经一度达到了全球第一，可以说 TCL 跟捷克足球队这两个不同群体的轮回历程跟轨迹好像趋于重合，各种机缘巧合也让我们很难断定他到底是 TCL 选择了捷克队，还是捷克队选择了 TCL。也许那句“我们为什么不能呢、啊”是这次牵手他们最好的注解。目前呢，捷克是中东欧地区最重要的一个消费电子的市场，而且增长的潜力非常大。在2009年刚刚进入捷克市场的时候 ，TCL 就顺理成章地把它的挑战目标瞄准在了头部高端品牌三星、LG 和索尼。那事实上，他们都是 TCL 在全球市场的一个老对手了。过去呢，中国品牌的出海市场打法通常是先抓住大众市场，以量取胜。在逐渐站稳市场份额之后，再找机会进入高端市场。现在的 TCL 跟20年前出海已经大不一样了，它有信心，也有实力，敢于随时在全球任何一个市场直接向对手的核心护城河领域发起挑战，迅速的杀入销量还有口碑的前列。那捷克市场就是 TCL 全球化跟本土化的一个非常好的例子。产品上 ，TCL 直接上市跟主推目前最高端。最科技的 LED 屏幕，迷你 LED 制屏，在品牌上，他们通过足球，通过属于年轻人的周五音乐会、直播秀等等，来树立有质感、没有距离感的形象。通过非常具有挑战性的营销战术，进驻捷克仅仅一年多 ，TCL 就在当地市场大大提升了它的覆盖率，已经达到了 90%。可以说，刚开始他们刚进来的时候，他们是无名者。当时连捷克平均售价在400欧元的安卓 TV 都很难卖，现在他们不仅卖 2,000 欧元的高端迷你 LED 电视，而且卖得很好，尤其是在一些线下商店，甚至取代了索尼的位置。这一年多能取得这样的成绩，是 TCL 在20年来厚重而广泛的全球化耕耘的成果。早在2001年 ，TCL 它就曾经收购了德国的施耐德电子，以本地化运营来提升竞争优势。2004年，又并购了法国的汤姆逊彩电业务，还有阿尔卡特手机业务，进一步建立起了它完善而深入的本地化销售体系，还有供应链的体系，包括在中东欧，在距离捷克边境只有300多公里的波兰 ，TCL 它拿到了自己的制造基地，还有专门研究人工智能算法，还有大数据的欧洲研发中心，曾经的并购包袱，被一次次果敢的变革创新转化沉淀。成了坚实的全球化加本地化的基础，这给 TCL 在全球市场带来了其他中国企业没办法比拟的供应链优势，也让这家来自中国的企业更有底气，在一些中小国家能够以更亲民、更深入的营销方式来润物细无声，跟当地的用户玩到一起。这个已经在国内积累了不错的口碑的中国品牌，就这样非常美妙的跟中东的消费者、跟捷克足球队相遇了。两段非常神似的轮回经历，初次相遇就完美的契合。当焕发新生的 TCL 跟年轻的捷克足球队携手的时候，王者归来的新时刻到了。曾经得到过冠军，就要永远胸怀冠军之心，去挑战环境，挑战自我，挑战对手。那我们也期待着年轻的捷克队能够传承前辈们敢拼的体育精神，向更高处发起挑战。也期待着以 TCL 为代表的中国科技企业。继续传承40年来的敢为精神，深度融入全球生态，趟出一条更难但是更宽的路，在全球市场挑战跟科技竞争当中去打开新的范本。话说回来，本届欧洲杯杰克队就要谢幕了。不过最后一场比赛，希克的进球曾经让杰克队一度燃起希望，更让自己在射手榜上追平了 C 罗。再看看射手榜，他的身后，本泽马、福斯贝里还有卢卡库等等人。都已经提前回家了，所以希克跟 C 罗很有可能在最后时刻共同分享赛事的最佳射手。那他们需要当心的大概只有英格兰的哈里凯恩，还有丹麦队的多尔贝里。这两个人呢，都已经打进了三个球，理论上最多还有两场比赛让他们去发挥，所以很有可能本届欧洲杯最后的颁奖时刻，我们依然有可能见到希克的名字还有身影。